0: psykisk ohälsan ökar, eh, både bland barn och vuxna. Och minst hälften av alla sjukskrivningar grundar sig i någon form av psykisk ohälsa. Och det är något som kan få stora negativa konsekvenser i en människas liv. Men det finns också möjligheter att både hjälpa och förebygga att eh, drabbas. Därför har jag bjudit in Åsa Forsell och Lena Stenvall- till en helt ny podd! Mm. Välkomna!
1: Tack, mm. tack!
0: Åsa och Lena har senaste två åren jobbat med ett spännande och oerhört viktigt projekt inom just ämnet psykisk ohälsa. Det heter Psykisk hälsa arbetsliv 2.0. Det här ska handla om hur chefer kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen, bland annat. Men innan vi börjar så tänker jag att eh, vi vill veta lite kort. Vilka är ni? Vem är du Åsa?
2: Åsa, jag har en erfarenhet av att jobba som hårare och chef inom socialkontoret och har det organisatoriska perspektivet i den här duon som vi är. Organisation och ledarskap, hur kan vi på strukturell nivå och vad behöver vi göra på den nivån för att vi ska kunna organisera på ett hälsosamt sätt.
0: Mm. Så du är Lena, vem är du?
1: Ja, eh, Lena Stenval heter jag och jag har en bakgrund av att jag har arbetat som behandlare vid Psykiatriska kliniken så psykisk ohälsa har jag mött mer på individnivå. Mm.
0: Och jag som leder den här panelen heter Jessica och det här ska ju då handla om hur eh, Åsa och Lena har arbetat i det här projektet. Och projektet som Lena och Åsa har jobbat med heter Psykisk hälsa arbetsliv 2.0 och det finansieras av Europeiska socialfonden och medfinansieras av samordningsförbundet Skellefteå Norsche. Och genom det här projektet har då chefer och medarbetare fått utbilda sig i hur de ska agera kring psykisk ohälsa. Och totalt har närmare 600 personer fått ta del av Lena och Åsas utbildningar. Kan det stämma? Ja, ungefär. Ja. Och huvudmålet på lång sikt med projektet är ju då att minska sjuktal som grundar sig i psykisk ohälsa. Något som drabbar många och som vi sa att minst hälften av alla sjukskrivningar grundar sig i någon form av psykisk ohälsa och fortsätter att öka. Men hur ska då arbetsplatsen agera när en anställd drabbas? Eller hur ska man agera för att kanske överhuvudtaget inte alls behöva drabbas? Vilka kunskaper och verktyg har chefer för att hantera de här situationerna? Och det har ju då visat sig att många chefer inte ha någon eller väldigt lite kunskap om hur man ska arbeta. Så som jag har förstått det så var det anledningen till att projektet startades. Mm. Kan ni berätta varför behövs det ett sånt här projekt egentligen? Kör på! Ja, det, det är ju, om man liksom
2: ska tänka om när jag och Lena började jobba tillsammans så såg vi ganska tidigt att det finns ett kapp i kunskap att att, um, arbetsgivaren lär sig arbetsmiljöarbete och man jobbar med grundläggande arbetsmiljöutbildningar och hur man ska organisera och strukturera och jobba systematik, eller med systematik. men just det här med att kunna möta kunskapen om psykisk hälsa det är ju som steg två brukar jag säga att det är någonting som vi, be vi behöver lära oss mer om som vi inte kan idag och utifrån det så börjar vi titta på vad är det vi kan fylla på med för kunskap. För att liksom minska grappet kring att behöva kunskapen kring psykisk hälsa. Det på ett annat sätt. Idag det står ju att vi ska ha kunskap om vad som orsakar ohälsa. Och hur vi ska organisera arbetet för att minska eller förebygga och främja ohälsa. Men det är ju också det där att vad är då psykisk
1: ohälsa? Och vad är det vi behöver kunna utifrån det? Ja och jag tänker att om man vill förändra så behöver man förstå förändringen och jag tänker att eh, jag brukar börja med att fråga är det någon som kan förklara i en mening vad psykisk ohälsa är för någonting och jag har än aldrig fått något svar däremot om man frågar är det någon som vet hur det känns att må dåligt så vet ju alla vi människor hur det känns att må dåligt. Men det här är ju en upplevelse. Någonting som är diffust. Och den första insatsen handlar ju om att göra det här diffusa konkret. Alltså hitta en gemensam förklaringsmodell. Vad är psykisk ohälsa? Så det var det första som vi har gjort.
0: Mm. Men, men att chefer eh, inte har så mycket kunskap om, om hur man ska arbeta med de här frågorna. Mm. Hur, hur, varför
1: är det så? Jag tänker ni? att eh, Åsa brukar säga att vi står nu inför det vi hade på 70-talet omkring ryggar och nackar. Att vi står inför ett nytt eh, område. Och det är klart att ingen pratar ju om psykisk ohälsa för 10-15 år sedan- och det finns inte per automatik med i arbetsmiljöutbildningarna. Så hur ska man kunna? Kan man ju istället vända på det? Hur skulle man kunna? Vi har ju faktiskt inte pratat om det här. Eh, och det handlar både om kunskapet, gemensamt språk. För vad är psykisk hälsa? Vad är psykisk ohälsa? Men sen också tänker jag att det här är ju möten som kan bli ganska eh, laddade av olika. Det kan ju vara otroligt skönt att få prata när man mår dåligt. Men för en del kan det också vara rätt laddat. Så vi har också lagt vikt på hur kan de här samtalen se ut? Hur kan, hur kan man förbereda sig? Vad är det man kan ta hjälp av under? Och hur kan man dra lärdomar efter? Hur upplever ni att, eh, att den här
0: tystnadskulturen om, kring att prata om psykisk ohälsa existerar idag?
1: Absolut. Det är väl en av anledningarna till att sjuktalen Se ut som de gör idag. Och det är också därför vi behöver ha ett språk. Där vi kan förklara det här. Utifrån, att vi är, utifrån hur, hur vår hjärna och vårt inre fungerar. Eh, samtidigt så tänker jag att yngre idag. Har mycket lättare att prata om psykisk hälsa och ohälsa. Så det är ju någonting som verkligen kan fylla en med hopp om förändring.
0: Folkhälsomyndigheten, de beskriver, eh, på deras sida så beskriver de psykisk hälsa så här. Psykisk hälska, hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om. Men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. Så, så var i det här då kan vi liksom hitta arbetsgivarens roll?
1: Hur ja, ni på det? det arbetsgivarens roll det är ju en av anledningarna till att jag... Tycker att det känns bekvämt att ha lämnade efterverkande. Det för att Det är ju hos arbetsgivarna vi kan jobba förebyggande. Alltså hur vi kan minska det här ohälsan på sikt. Det handlar ju om att arbeta förebyggande. Och då är ju hälso- och sjukvården inte rätt ställe. För den är ju efterverkande. Så det förebyggande samtalet och att prata innan man har börjat månåligt. Att kunna skapa de här verktygen, de här samtalen, det här gemensamma språket och förståelsen för vad är hälsa och vad är ohälsa.
2: Sen handlar det ju om att hur organiserar vi hälsosamt utifrån att vad kan arbetsgivaren göra eller att det är många som blir sjuka av jobbet. Och nu tolkar det som att du frågar. Mm. Och det är klart att om jag har ett arbete som det spelar ingen roll hur jag själv Alltså allt jag själv kan göra för att bidra till min egen hälsa. att jag, jag all, Alla saker som jag själv kan göra. Men jag går in i en, i en sjuk organisation. Alltså som är alldeles för snäv. Eller som inte har en god kommunikation. Som, där vi har ett ledarskap och en, en, ett medarbetarskap. Som, där vi inte blir sedda och bekräftade. Och där det finns strukturer som inte är friska om man säger. Då spelar det ingen roll vad jag själv gör. Och hur stabil jag är om jag ändå blir sjuk av hur det är på jobbet. Och här behöver man som utreda lite grann. Vad är det som, gör att man blir, är det som orsakar ohälsan? För ibland är det ju faktiskt arbetet och hur det är organiserat. Och ibland är det ju andra orsaker som påverkar och som ger konsekvenser. Som gör att jag har en ohälsa.
1: Mm. Det är väl en bra beskrivning av... Alltså psykisk ohälsa är ju... Ett symptom kan man säga. Och det vi vet idag är ju att 9% av alla anställda har en erfarenhet av att ha varit mobbade på arbetet. 10% av alla arbetstagare brukar man uppge ha en missbruksproblematik. 24% av kvinnor som arbetar i vård och omsorg har en erfarenhet av våld och eller övergrepp. Och det är ju precis samma symptom plus allt annat som vi kan vara belastade av. Det kan ju vara oro för en anhörig eller sjukdom i familjen. Vad som helst som gör att vi har det svårt och utmanande. Och det är lite grann poängen med vårt projekt att börja prata om psykisk ohälsa för att också kunna prata om vad är det som gör att man mår dåligt. För det är ju då först man kan sätta in rätt insats. Det är ganska komplext,
0: det är ju inte bara en, en sak som ni säger och det, det förstår vi ju att det är mycket som spelar in eh, hur, hur vi liksom kan vara vårt fulla potentiella jag. Det är inte bara en sak, det, det är ganska, det är komplext. Verkligen. Mm. Vad är utmaningen i det då?
1: Alltså utmaningen tänker jag handlar mycket om att ha tid för det här samtalet. För att man ska kunna öppna sig och prata om sårbarhet och det som smärtar. Så krävs det är ju ingenting man gör i korridoren med, när man möts i all hast. Utan det handlar ju om att, att ha tid. Och vi lever ju i ett samhälle som är allt mer inriktat på prestation. Eh, och det tar oss ju från de här samtalen som jag... Ändå tänker jag bara på den tid jag har arbetat. Alltså vi, vi hade ju mer tid för varandra i fikarum då innan skärmar fanns. Eller alla de här eh, som splittrar vår uppmärksamhet. Eh, men också att det har blivit ett stressigare arbetsliv. Det tänker jag vi kan väl också konstatera. Mm. Vad är det ni har
0: utbildat cheferna i då? Jag förstår att ni kanske inte kan berätta riktigt allt men...
2: vi har ju, det har ju varit lite olika. Vi har ju fyra eh, olika inriktningar. Vi kanske ska nämna det att vi har mm. Norskö kommun, vi har Arjebro kommun och vi har Pite kommun och vi har individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun. Och alla har ju som fått satt sina egna mål utifrån huvudsyftet. Vad är det vi vill åstadkomma utifrån hur vi just har det? Och utifrån det så har vi ju skapat eller format insatserna eller våra det, vi, det, vi, det de vill att vi ska eh, lära dem mer kring. Så det har varit lite olika men de flesta har ju också valt som en, ska vi säga det, som en grundutbildning med olika block där det har varit om vad är psykisk ohälsa där vi liksom lägger grunden och där vi Prata om, om hjärnan och affekter. Och, eller Lena pratar om det. Samtalet som verktyg. Vi pratar om eh, kränkande särbehandling. Eller ohövligt beteende. Vad det är för någonting. Och hur kan man arbeta främjande förebyggande för det. Eller skapa trygghet. är ju det vi har som huvudtes i alla våra utbildningar. Och eh, att leda i förändring. Och att leda så att det blir en trygg förändring. Och sen ergonomi på
1: hjärnkontoret. Ja, hur skapar vi hållbarhet ja, på hjärnkontoret?
2: Mm. Den här hjärnan. För, för det är ju också så idag så handlar det ju om att vi har ett arbete, de flesta av oss, där vi använder våra kognitioner, alltså vår hjärna. Och där är det ju den vi behöver lära oss att skapa ett höj- och sänkbart bord för. Vad är det jag behöver göra? Och hur behöver vi organisera? För den här hjärnan ska orka så mycket som möjligt. För det är ganska självklart att när vi har ett fysiskt tungt arbete så kan vi inte lyfta Agda hundra gånger utan att vi kommer att behöva vila en stund. Men när det handlar om hjärnan så är vi ganska, det är mycket svårare att säga, ja men när ska jag faktiskt vila då? Så att lära känna sig själv och, och sina egna behov och också då verktyg till det. Så det är väl grunden de flesta har tagit som en början. Och sen har man valt lite olika spår som någon kommun har valt kränkande särbehandling och ohövligt beteende som är lite mer fördjupning. Och alla har ju också jobbat med våld i nära relationer. Arbetsgivarperspektivet, att börja ställa frågan om våld
1: i medarbetarsamtalet.
2: Och fortsätter träna på att jobba kring rutiner och hur man ska jobba framåt med det. För det är en väldigt svår fråga. Mm.
0: Du pratar om att skapa ergonomi i hjärnan. var det så ni sa? Ja. Ergonomi, på ergonomi. på hjärnkontoret. Ja, precis. det vet jag att du Lena pratar mycket om hjärnan och det där med prestation och hur vi lever och hur, mycket, hur påverkar det liksom vår hälsa.
1: ja alltså förut hade vi ju tillgång till naturlig vila i alla de här pauserna som uppstår i, i livet i ett väntrum eller när man väntar på bussen eller när man går till och från jobbet eller ja nästan när som hade vi väldigt många sådana här mikropauser per dag. Idag så åker ju ofta telefonen upp och då blir vi ju våran uppmärksamhet någon annanstans än på mitt eget järnkontor kan man säga. Och det här påverkar ju oss. Alltså, sjuktalen ökar ju. I samma takt som smartphones <laughs> försäljs. Så vi blir ju väldigt lätt distraherade. Och vi tillbringar väldigt lite tid med oss själva. Eh, och, och det är ju förmodligen det som är en stor del till att vi har den här ohälsan. Och att man också kan känna en ganska stor såhär, hopplöshet, att man vet inte vad man ska göra man vet inte varför man mår dåligt det blir någonting som känns hopplöst och diffust och det är en konsekvens av att inte tillbringa tid med sig själv för det är ju bara jag som kan svara på frågor om hur, vad jag mår bra av och vad jag behöver just nu Så vad borde de
0: viktigaste verktygen då, som arbetsgivarna borde, borde använda är att Ta bort mobiltelefonen eller?
1: Det, det tänker jag det skulle nog förmodligen inte bli så populärt. Men jag tänker att det handlar, om, handlar mycket om kunskap. Att förstå det här sambandet mellan att vi behöver... att eh, Varje gång vi scrollar på telefonen, varje gång vi tittar på Netflix... Varje gång vi, vi fastnar i någon skärm av något slag... Så är det en aktivitet som tar energi för vår hjärna. Och att återhämtning det handlar om när vi inte är bland skärmar, när vi är i tystnad eller när vi leker, skrattar, umgås med vänner, umgås med husdjur eller är ute i naturen. Det är naturlig återhämtning och det sätt vi människor har återhämtat oss i alla tider som vi har funnits och det är det vi har börjat tappa kontakten med. Mm. Så, så att förstå det här. Vad är det som sliter på hjärnan? Och vad är det som återhämtar hjärnan? Det tror jag är en kunskapsfråga helt enkelt. För det är ju ingen som vill må dåligt.
2: Mm. Vi har ju verkligen jobbat
1: med att öka kunskapen. För kunskapen är
2: ju det som sen kan. På ett lättare sätt kunna. Hjälpa sig själv. Att, ja, men av det jag kan nu. Vad är jag behöver göra då? Um, och, och också att att de har fått reflektera mycket hur blir det här för dig som chef hur blir det här för dina medarbetare och att man har fått resonera med varann och det har ju varit väldigt uppskattat och det ser man ju också, reflektionstid är ju en, en sån tid som också är en del av en återhämtning där man, vart det är bra ska vi tänka på ett annat sätt kan jag förbereda mig på ett annat sätt behöver jag mer pauser Ja, behöver göra på ett annat sätt. Och görandet ska vi väl säga med stora bokstäver- mm. är ju vårt huvudfokus. Vi, hela tiden, vi kan ju lära dem hur mycket som helst. Det kommer ju inte att göra skillnad. Utan det är ju görandet som är skillnaden. Så att de har ju fått gå hem och prova och testa- och alla har ju fått välja själv. Men någonting ska man prova, göra- om det är att ställa en annan fråga- eller lägga upp jobbet på ett annat sätt- Lägga in mer reflektionstid. Vad som helst utifrån de här olika teman som har varit. Och det är ju det som har gjort att de har tagit kliv mm. framåt. Och det har blivit på ett annat sätt.
0: Men vad har ni fått för reaktioner
1: då från de som har gått de här utbildningarna nu? Just det där med konkreta verktyg att gå hem med. Både som underlag för samtal. Bilder, bildstöd för att kunna beskriva vad är hälsa. Har vi använt oss av. Paul Gilberts trecirkelmodell för att beskriva vad hälsa är och ohälsa är. Och det där att man har fått konkreta verktyg som går att omsätta direkt man kommer hem dagen efter så kan man prova. Det har varit både en målsättning för oss men också det som har varit väldigt uppskattat. Chefen är otroligt mån om sin personal. De vill verkligen finnas där och kunna hjälpa till. Och det känns jättefint att vi kan tillhandahålla Både verktyget, språk och en förklaringsmodell till hälsa och ohälsa som man faktiskt kan omsätta på en gång. Mm. Vad, vad har det inneburit för
0: kommunerna som, som, har, som har varit med nu?
1: Alltså cheferna är ju jättenöjda. De har ju använt... Eh, verktygen och berätta ju om att det blir annorlunda samtal. Att det, det är något som är väldigt centralt. De säger att det blir annorlunda samtal. Och jag tänker att det kanske låter enkelt men det är precis det vi behöver göra. Vi behöver ha annorlunda samtal idag om vi ska kunna få någon ordning på det här. För att efter mina 30 år i psykiatrin så vet jag inget annat sätt än samtalet. Jag vet inget annat sätt än mötet och samtalet där man kan komma till rätta med det här. För att om vi inte får fatt i orsaken om vi inte kan förstå vilket behov som ligger bakom det här uttrycket för ohälsa så kommer vi inte kunna hjälpa till. Och då är ju frågan samtalet det är ju det vi behöver eh, göra annorlunda. Att hitta en gemensam förklaringsmodell där man kan berätta som anställd själv vad det är som är svårt för mig det ger ju den här chefen en möjlighet att kunna hjälpa för ibland är det ju något som chefen kan hjälpa till med och ibland är det något som chefen ska eh, remittera vidare till eller någon annan sätta någon i kontakt med någon annan som kan hjälpa men det kan ju också vara på organisatorisk nivå och då behöver man ju lyfta det på något annat ställe men allting handlar ju om att om vi inte förstår vad det är som är orsaken till ohälsan så kommer vi ju att skjuta från höften med insatser och Träffytan kommer ju inte att vara så, så tydlig, om man säger så. Det är väl också det som är
2: att vi vill ha de här två perspektiven. Att vi har ju både jobbat med att träffarna ska få ökat kunskap- men så har vi också jobba med att varje kommun- sätter sig ner med jämna mellanrum tillsammans med oss- och se var är vi nu, var vill vi, hur ser det ut på våra- ja, de som vi har eller de sjukskrivningstal- eller de tal som vi följer- och vill vi fortsätta ha det så här eller vill vi ha det på ett annat sätt? Och vad är det då vi behöver göra för att kunna ta oss framåt? Och det är väl det där att vad är det då för insats som jag behöver göra för att ta oss framåt? Om vi ser så här. De skillnader som vi ser i de um, del, um, kommuner som är med så är det ju både på strukturell nivå och på chefs individsnivå skulle jag säga att cheferna har Reflektera över just reflektionen att jag behöver verkligen ge mig själv tid till att tänka hur vill jag jobba strukturerat med den här frågan. Och också på en mer alltså ledningsnivå. Hur vill vi i ledningen jobba med det här och också på politisk nivå. Hur vill då den politiska nivån att man ska jobba med den här sidan eller med den här delen. Eh, och att deras beslut har ju stor verkan och att tjänstemännen behöver träna på att ge ekonomiska argument för att de ska kunna fatta rätt beslut så att man får en riktning som leder till hälsa och inte till
0: ohälsa. Mm. Jag vet att ni pratar om, om nyckeltal och hur mycket man kan eh, spara på att eh, minska sjuktalen. Det, det kan låta lite, lite elakt att liksom prata människor och psykisk ohälsa och, och pengar. Men, men det är klart att rent krast så, så kostar det ju när en människa blir sjukskriven. Mm. Både ekonomiskt och så kostar det ju även såklart liksom personligt lidande. Men vad är de här nyckeltalen som man pratar om då? Det,
2: det är också, alltså, är det tal som vi vill följa? Som varje kommun tar fram. Det kan handla om sjuktal. Det kan handla om kompetensförsörjning. Eh, många gånger är det ju utifrån att ja, men politiker har uttryckt att vi ska ha en sjuknivå på en viss procent. Och då är ju det ett ganska tydligt nyckeltal. Att vi för det mesta måste sänka då det. Och då är ju resonemanget kring hur rimligt det är. Och är det möjligt att göra det. Men det är ju ändå... En möjlighet att kunna följa. Gör vi rätt i eh, kommunerna för att vi ska gå mot de tar som vi önskar ha? Gör vi rätt aktiviteter? Och om det inte gör någon skillnad, om det inte förändras på något sätt, då gör vi fel. Mm. Om vi fortsätter att ha sjukskrivna, fortsätter ha ohälsa, då är det ju någonting som inte är bra. Och vi brukar säga det, då ska du fortsätta göra det du gör nu. Då kommer du få det du redan har. Vill du göra på ett annat sätt så behöver man ju förändra det på något sätt. Vad mäter vi idag? Vad gör det för skillnad? Och ska vi fortsätta göra det? Eller är det någonting annat vi behöver mäta? För att vi ska få ett annat resultat. Och vad är det för aktiviteter då som krävs?
1: Jag, tänk, jag tänker... Vi började med vad är psykisk ohälsa? Att det är diffust. Mm. Och jag tänker att det här med att ha en gemensam förklaringsmodell om... Vad är psykisk hälsa? Vad är psykisk ohälsa? Det är ju ett sätt att börja kunna arbeta med det på individnivå. Men när det gäller organisationerna att tydliggöra om man är på rätt väg eller inte. Så är ju nyckeltal ett sätt där man kan konkretisera och följa de här insatserna som vi gör. Ser vi att vi har färre sjukskrivna? Ser vi att vi har liksom ett utfall på den här insatsen? Och det här är ju... Jag tänker att det är jättespännande att konkretisera det här som alltså är så diffust som att må dåligt. Mm. Eh, både i modeller, förklaringsmodeller, texter, bilder men också i nyckeltal. Och på det vis kan man jobba ända från individnivå ända upp till eh, de beslut som politiker behöver ta för att vi ska röra oss i en riktning som förändrar det här.
0: Men handlar det också om att eh, synliggöra liksom hur... Vad har, vad har man att vinna på att jobba förebyggande? Absolut. Det, det är väl den, det perspektivet. Men alltså ekonomiska argument är ju mer utifrån det
2: perspektivet. Om vi inte gör någonting. Vad skulle det kunna kosta då? Och vad, vad vinner vi om vi ändå satsar på hundratusen? Och det här är ju lite så här. Det är ju siffror som inte syns. Alltså om vi har en arbets grupp som har en upplevelse av att det är otydligt och vi målet lite halvdåligt och på medarbetaranketerna så är det inga bra resultat, så kan vi redan där säga att här bröder det pengar. Man tränas ju in i att se på den organisatoriska delen på ett annat sätt. att okay, vi har, om, vi, om vi inte gör någonting då kostar det, då ser vi vad det kostar men om vi faktiskt gör någonting
0: kan vi alltså tjäna
2: pengar. Det är ju
0: bra. Fast det gör ju en kostnad när jag gör det. Vilka är de viktigaste verktygen eh, som eh, cheferna behöver ha för att kunna förebygga psykisk ohälsa?
1: Modet att prata om psykisk ohälsa. Kunskap att förstå. Liksom, vad är det jag behöver prata om? Och hur kan jag förklara det och ha ett gemensamt språk? Jag återkommer till det, det hör jag. Men... Eh, Verkligen det här modet. Jag tänker att det är så underskattat att eh, vill vi ha det annorlunda så måste vi göra annorlunda. Och det kräver alltid ett visst mot både av mod och nyfikenhet. Så att de två ingredienserna de tänker jag är viktiga för att jobba framgångsrikt med det här ämnet.
0: Hur har ni, hur har ni upplevt att eh, cheferna har det här
1: modet? Jag tänker att eh, nyfikenheten ska jag säga att alla har. De vill verkligen. Men sen modet att gå ut och omsätta verktygen. Att ställa frågan. Att ha en arbetsplatsträff utomhus. Eller vad vi nu har tipsat om. Det kan se lite olika ut. Men så är livet också. Jag tänker vi har lite olika lång startsträcka till att göra annorlunda. Så det behöver inte betyda så himla mycket. Jag tänker att det viktigaste är. Den här nyfikenheten. Att man genuint vill förändra. För om inte den finns. Då, då blir det tungt. Oavsett vad vi har för föreläsningar. Verktyg eller nyckeltal. Eller insatser. Och
2: det måste vi ändå säga. Att det är ett högt
1: engagemang.
2: Ja verkligen. Från alla, att, att man vill göra skillnad. Ja. Och resonera sig fram. Prova på, ett, på olika sätt. Det där kanske inte varit det bästa. Vi gör så där istället. Och det är så vi vill ha det. Att, mm. att arbetsmiljöfrågorna också ska få ta plats och tid. Och att man efterfrågar det från cheferna också. Och det kan vi också säga. att Cheferna har ju också upplevt att det här är också någonting som är för mig. Mm. Att det är både för dem och till medarbetarna att, som verktyg. Att, hur kan jag som chef och ledare... Träna sig att förstå mig själv bättre för att kunna leda på ett sätt som gör att det blir mer hälsosamt utifrån sitt
1: eget perspektiv. Vi behöver avsätta tid. Det tar så lång tid som åtta sekunder för min hjärna att uppfatta om någon är sorgsen. Mm -hmm. Och det, jag tänker att psykisk ohälsa innebär sorg eller ledsenhet. Och åtta sekunder är en ganska lång tid. Och därför så behöver vi avsätta tid. Vi behöver avsätta tid för de här äkta möten. Alltså där vi möts på riktigt. Inte bara swisha förbi varann eller eh, digitala möten om jag nu får säga det. Men det, det är svårt att få till det här då vi faktiskt kan tolka och förstå vad det är vi möter. Alltså den här, det här som är ordlöst. Att se att någon har det svårt. Att uppfatta det. Sekunder, 8 låt sekunder låter fort då. Alltså att prova sitt i 8 sekunder och räkna så ska du få se det är en ganska lång tid. Däremot om någon är arg det upptäcker vi direkt. Och det här är evolutionärt har det varit en överlevnadsfaktor att jag måste upptäcka att du är arg eller rädd, fara. Men om någon är sorgsen eller nedstämd så tar det längre tid. Och det tänker jag är en viktig insikt för att faktiskt avsätta tid för Möten där vi kan mötas och, och bli sedda och bekräftade.
0: Och det är då naturligtvis, tänker jag, en
1: utmaning i det här prestationssamhället som vi lever i. Såklart. Mm. Och samtidigt så kanske det är just den konsekvensen vi ser. Att vi har så bråttom att vi missar det här. Att man faktiskt inte fångar upp det i tid så att det faktiskt går så långt som till sjuktal.
0: Vad kan de här utbildningarna nu som cheferna går och att man lyfter frågan kring psykisk ohälsa och hur man kan jobba förebyggande, på vilket sätt kan det gynna medarbetarna?
1: Ja, vi uppmanar, uppmanar ju cheferna att ta med sig de här bilderna och verktygen till samtal ut på arbetsplatsträffar, att prata om psykisk ohälsa och informera om att det kommer att komma antingen i... Eh, medarbetarsamtalet eller det andra samtal där man kommer att ha det som, en, som att man eh, informerar om det här och bara där så har vi ju flera exempel på att det har blivit diskussioner och att eh, medarbetarna oftast är väldigt tacksamma och glada över det för att det är ju angeläget, vi kan ju inte säga någonting annat än att det här är ett angeläget ämne
0: Finns det någonting i, i det här projektet som ni har jobbat med som, som ni upplever som mest liksom, förvånande?
2: man ska väl inte vara förvånad över engagemang men det är verkligen ett väldigt starkt engagemang man kan ju ha en idé om att man tyckte det är så svårt så att det blir så svårt att jobba med men man har ju verkligen velat
1: lära sig på olika nivåer mm. det är kanske inte är en överraskning utan snarare en lärdom att eh, eh, vi har ju Få ta ganska lång tid på oss. Och jag tänker att engagemanget blir större för varje månad som går. För jag tänker att man ser och känner. Alltså, det tar tid. Man behöver, få, man behöver få avsätta tid för att göra den här typen av förändring. Och det är kanske inte en överraskning men ändå spännande att se att i de kommuner som har kommit framåt så är det inte ett motstånd längre att avsätta tid. Därför att man börjar känna att det här är viktigt. Det här gör skillnad. Och det gör skillnad för cheferna att få sitta i de här eh, grupperna. Att få reflektera tillsammans. Att man känner sig tryggare i rollen som man har som ledare. Och att man behöver också få utbyta erfarenheter. Och det har varit jätteroligt att få följa att... Att det uppskattas. Mm.
0: Mm. Nu har ni jobbat i det här projektet. Just det här projektet i två år. Och nu är det slut.
1: Hur känns det? Mm. Ja. Jag, jag tänker att det är en så här projektsjuk. Att man mm. längtar lite grann. Men samtidigt, men det är ju ändå nu vi vet hur man ska göra. Så det är ju nu vi ska liksom köra igång igen. Jag tror det är en, en, en del i projektsjukan äh, att, att äh, man skulle också vilja fortsätta. För det, man tänker, jag tror det är ofrånkomligt att tänka så här. Men tänk om vi fick ta vid nu, där vi är nu jämfört med när vi började. Så att äh, det, det är väldigt blandade känslor. Mm. där det,
2: det. Vi ser ju goda förhoppningar
1: att varje kommun eller varje
2: deltagande kommuner är ju också engagerade och har en idé om hur man vill fortsätta.
0: Och det är ju
1: hoppfullt.
0: Ja, vad händer i framtiden?
1: Ja men det har väl varit en jätteviktig del tänker jag det jobb som du också har gjort. Att nu på slutet så att ha varit med och samla ihop och förankra hur ska vi jobba vidare man drar upp riktlinjer och och fortsatt det arbetet som, som är förankringsarbetet. För det är ju det är flera delar i att göra en förändring. Och det är ju nog så viktigt.
2: Jo, man behöver sätta sig ner
1: och tänka. Nu är vi här
2: och allt jobb som vi faktiskt har gjort har gett det här resultatet. Så vad vill vi fortsätta med? Och vad är det vi faktiskt behöver sluta med? Mm. Vad hoppas ni på det Framöver? De, de fortsätter i samma anda som de är i nu. Och att... Eh, sjuktalen sjunker och att de fortsätter med sitt engagemang och se vikten av reflektionstid och att kunskapen som de har fortsätter i organisationerna.
1: Ja, det är det man hoppas att det har förankrats tillräckligt tryggt för att det ska leva kvar kunskapen. Det är väl också en utmaning med alla projekt. Men vi, vi tänker att vi har gjort så gott vi har kunnat.
0: Jag ska alldeles strax släppa iväg er men innan ni går så ska ni få en utmaning då och det är att ni ska få försöka beskriva med tre ord eh, vad, som, vad som behövs för att eh, våga jobba
1: med de här frågorna. Ja, jag hakar på där. Jag har redan varit inne på nyfikenhet Modet att göra annorlunda. Och kunskap om vad som ska göras annorlunda. Mm. Det tänker jag att jag sammanfattar. Det är svårt med tre ord. Jag skulle
2: säga håll i och håll ut. Fortsätt göra som det du har börjat med. Och se för det resultatet. Så att man inte får att börja med massor massa olika saker. utan Håll i och håll ut uthålligheten. Mm.
0: Mm. Det var bra ord. Tack så jättemycket. Tack. Tack.